1: Губернатор Тамбовской области Александр Никитин был избран в состав Высшего совета партии «Единая Россия». Это произошло на отчетно выбранном съезде партии, который прошел в Москве. Кроме Александра Никитина, также в состав Высшего совета от Тамбовской области вошли председатель областной думы Евгений Матушкин и директор областного центра образования номер 13 Ирина Курбатова. Александр Никитин, комментируя данное событие, отметил, что для него и для всей Тамбовской области большая честь представлять регион в Высшем совете. «Думаю, наша работа в Совете позволит более чутко относиться к тем поручениям и проектам, которые реализуются в Тамбовской области», – сказал губернатор. Глава региона также подчеркнул, что партия должна повысить свою роль в оценке эффективности использования бюджетных средств и отметил важность развития агропромышленного комплекса и, в частности, личных подсобных хозяйств. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России озвучило суммы, которые будут выделены регионом на благоустройство городских территорий. Тамбовская область получит 214 миллионов рублей, 209 миллионов на озеленение и создание рекреационных зон и 5 миллионов на реализацию в регионе проекта «Парки малых городов». При этом 31 миллион рублей будет выделен из областного бюджета. Предполагается, что полученные средства будут потрачены на ремонт дворов, установку детских и спортивных площадок, ремонт въездных путей в дворовые территории, озеленение и создание рекреационных зон. Также в регионе будет реализован новый проект «Парки малых городов». Решением главы администрации области Александра Никитина создана комиссия, которая будет определять конкретные территории для благоустройства. Сам губернатор по этому поводу отметил, что в 2017 году регион планирует сохранить и нарастить динамику благоустройства дворов и городских пространств. Он также подчеркнул, что планирование должно быть грамотным и разумным, а сами общественные зоны – комфортными и безопасными. К другим темам. Городской отдел госавтоинспекции подвел итоги прошедшего года. Цифры статистики нам озвучил старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Данил Толмачев.
0: За 12 месяцев 2016 года на территории города Мичуринска зарегистрировано 94 дорожно-транспортных происшествия, в которых 4 человека погибли, 114 получили ранения. 14 дорожно-транспортных происшествий произошло по вине водителей, находящихся в состоянии опьянения. Еще четыре водителя отказались от прохождения медицинского свидетельства на состояние опьянения. Основными нарушением, приведущими к ДТП, является нарушение правил проезда пешеходного перехода, 12 фактов, несоответствие скорости конкретным условиям движения, 14 фактов. Нарушение очередности проезда – 30 фактов. Выезд на с встречного движения – 4 факта. И нарушение правил дорожного движения пешеходами – 8 фактов. На территории города зарегистрировано 35 наездных пешеходов, что составляет 37% всех дорожно-транспортных происшествий. В результате этих происшествий 3 человека погибли, 34 получили травмы различной степени тяжести. Согласно статистике, самый аварийный день – недели – вторник. На него приходится 19 дорожно-транспортных происшествий. Само аварийное время, час пик с 17 до 18 часов. В 9 дорожно-транспортных происшествиях пострадали дети возраст до 16 лет, из которых 3 ребенка пешехода, 5 детей пассажиров, 1 ребенка велосипедист. В трех дорожно-транспортных происшествиях установлена вина детей. За 12 месяцев 2016 года на территории города Мичуринска зарегистрированы 3 очага аварийности. Первый очаг – это перекресток улице Интернационально-Федеративной, но в связи с последним техническим решением – которые были приняты установкой светофора. Мы думаем, что этот чаха аварийности утратит свою силу. Второй чаха аваренности это перекресток улиц Марата-Полтавска. И третья чаха аварийности – это участок культ Липецкое шоссе от дома 44 до дом 91.
1: Одним из самых серьезных правонарушений, напрямую влияющих на уровень аварийности, является управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. К сожалению, в Мичуринске еще есть такие водители.
0: Проблемным направлением в 2016 году явилось дорожно-транспортное происшествие с участием водителей в состоянии опьянения. У нас зафиксировано 17 фактов. Хотелось бы обратиться и к жителям города Мичуринска, чтобы они сообщали о таких фактах, если им стало известно на телефонное доверие. И с нашей стороны периодически проводятся профилактические мероприятия, направленные именно на выявление водителей, управляющих транспортными средствами, в состоянии опьянения. И, как показал 2016 год, у нас шесть случаев было ДТП, в которых было установлено наркотическое опьянение водителей. То есть эти водители находились под действием лекарственных препаратов. Поэтому хочется обратиться к водителям перед выездом или там за несколько дней до выезда. Если они принимают какие-то лекарственные средства, необходимо ознакомиться с аннотацией, чтобы потом не возникло таких вот ситуаций. То есть установлено опьянение.
1: Не всегда в дорожно-транспортных происшествиях виновны водители. Бывает, что аварии происходят по вине пешеходов.
0: Еще одним проблемным направлением возникновения дорожно-транспортных происшествий является нарушение правил дорожного движения пешеходами. В прошлом году зарегистрировано 8 фактов дорожно-транспортных происшествий, у которых установлена вина пешехода. И 2 происшествия было с тяжелым последствием, когда пешеходы погибли. Хочется обратиться к пешеходам, чтобы при переходе проезжей части они переходили только в установленных местах и были предельно внимательными. То есть и смотрели по сторонам и не отвлекались на какие-то посторонние. Дела. Большинство наездов на пешеходов произошло в темное время суток. Мы просим пешеходов использовать световозвращающие элементы на одежде при движении по проезжей части в темное время суток.
1: Всегда на особом контроле у сотрудников ГИБДД дорожно-транспортные происшествия с участием детей.
0: Количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей у нас в 2016 году по сравнению с 2015 годом снизилось на 43%, составил 9 фактов. Но все равно хочется из анализа вот этих дорожно-транспортных происшествий, где у нас пострадали дети, конечно, обратиться к родителям в том, что они более жесткие контроль осуществляли за передвижением своим детей, если они движутся своим ребенком, чтобы они на глазах ребенка не нарушали сами правила, не подавая им негативный пример своим детям. Чтобы родители осуществляли перевозку детей только в детских удержащих устройствах, мы на постоянной основе проводим рейдовые мероприятия по детским удержащим устройствам. Анализ этих мероприятий показывает то, что многие родители относятся соответственно к безопасности своих детей, то есть пристегывают в детском удерживающем устройстве. но многие родители покупают детские кресла только для того, чтобы им не выписали штраф. То есть детское кресло находится в машине, ребенок в нем находится, но ребенка почему-то не пристегнут. В данном случае детское кресло является бесполезной игрушкой. Хочется еще сказать огромные слова благодарности родителям, с тем, что более ответственно начали относиться к безопасности своих детей, педагогическим коллективам школы, которые проводят профилактическую работу с детьми.
1: И еще одна важная тема, которая была затронута в беседе – это дорожно-транспортные происшествия с участием общественного транспорта.
0: В 2016 году было зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия с участием пассажира перевозящего транспорта, в которых пострадали три человека. Фактов управления пассажиром перевозящими транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения, установлено не было. Техническое состояние пассажир-перевозящий транспорта контролируется у нас на постоянной основе. Еженедельно выходит на линию мобильной группы, состоящей из инспекторов дорожно-патрульной службы, инспекторов государственного технического надзора, которые проверяют пассажир-перевозящий транспорт. В случае выявления фактов управления транспортным средством с техническими неисправностями, соответственно, и на водителя составляется административный материал и привлекается к ответственности должностные лица, которые выпустили данные транспортное средство на маршрут.
1: Объявление. В мичуринске продолжает свою работу государственное юридическое бюро, которое в соответствии с законом тамбовской области оказывает услуги малоимущим гражданам, инвалидам первой и второй групп, ветеранам великой отечественной войны и другим льготным категориям населения. Для получения юридической помощи при себе необходимо иметь паспорт и документы, подтверждающие льготный статус. Специалисты Государственного юридического бюро ведут прием по адресу Первомайский участок 7А в помещении многофункционального центра предоставления услуг населению с понедельника по пятницу с 8 до 16 часов, а также на улице Революционной 52 в будние дни с 8.30 до 17.30. Консультацию о порядке и видах оказываемых юридических услуг можно получать получить по телефонам девять сорок восемьдесят и пять шестнадцать тридцать в завершении передачи о погоде в выходные дни по данным Гидромедцентра России, в субботу и воскресенье в Мичуринске днем будет 5-7 градусов ниже 0, ночью до минус 13 градусов. Согласно прогнозу, в субботу высока вероятность осадков. Ветер ожидается южный, слабый, до 3 метров в секунду. Передача радио Мичуринска окончена. До новых встреч!